0: Então, pessoal, nós voltamos aqui agora e a gente acabou uma meditação guiada e a gente vai começar agora a fala do Dharma. Dessa quarta-feira, 25 de março. É, a fala do Dharma funciona como se fosse um tipo de meditação também. Só que, em vez de ser essa meditação que a gente fez guiada dessa maneira, eu vou estar tá lendo um, um trecho do livro da John Halifax Hiroshi, que é de pé na beira do abismo. A gente está estudando o capítulo sobre integridade. E aí... Tem um pequeno comentário depois, mas a ideia não é, é com uma aula, a ideia é que a gente possa estar tá como se estivesse em Zazen, na meditação sentada. Coluna ereta, peito aberto, ombros soltos, cabeça bem equilibrada no pescoço, olhos fechados, língua no céu da boca e a respiração tranquila. Eu procurei um lugar tranquilo aqui em casa, apesar do som das panelas e dos vizinhos que colocam... Música alto, Mas, de certa maneira É curioso como isso pode Me fazer lembrar Do nosso próprio templo Em Nindir Que fica na subida do Pavão Pavãozinho, que sempre é um lugar muito Ruidoso, né? Tem sempre muitos sons, da tá? correnteza dos sons do mundo Então aqui em casa Tá ficando parecido, é curioso isso Então, de repente, é isso mesmo né? Do mesmo jeito que a cabeça da gente Acompanha a gente para onde a gente vai Parece que E em acompanha a gente, onde a gente está também. Mas olha só, tem um pequeno ritual na fala do Dharma, onde a gente faz o sino suar, e aí a pessoa que está fazendo a fala, no caso eu, Alcio, faça uma pequena recitação, que é um verso onde a gente se compromete a prestar atenção e deixar fluir a fala do Dharma e tentar fazer com que aquela fala do Dharma aconteça na nossa vida. E no final a gente termina a fala e a gente repete os quatro votos do Bodhisattva. Bodhisattva, na nossa tradição, que é o Zen, é um sujeito que resolve fazer um voto de estar presente no cuidado amoroso para todos os seres. Aí a gente repete votos e, como eu já disse na meditação guiada e falo sempre, votos são maneira de a gente colocar uma intenção bacana no coração da gente. E é assim que a gente faz. Então, vamos lá. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Então, nós continuamos a leitura do livro De Pé na Beira do Abismo, agora na segunda parte do texto que fala sobre integridade. E aí a Joan continua. A queda do abismo da integridade, o sofrimento moral. Sofrimento moral é o dano que nós experimentamos nos relacionando com ações que transgridem os nossos fundamentos da bondade humana básica. O sofrimento moral se manifesta, pelo menos em quatro maneiras principais. Aquilo que a gente chama de angústia moral surge quando a gente está consciente de um problema moral e a gente consegue encontrar um remédio mas Somos incapazes de agir com base nesse remédio Por causa de restrições internas ou externas O dano moral é uma ferida psicológica Que resulta de testemunhar ou participar De um ato moralmente transgressivo É uma mistura tóxica E que está sempre apodrecendo De pavor, culpa Vergonha. Em contraste com isso, a indignação moral ou o traje moral é uma expressão externalizada de indignação em relação a outros que violaram normas sociais. É uma reação que envolve tanto raiva quanto desgosto. A indignação moral com ações fora da ética pode nos levar a entrar em ação e a exigirmos justiça e responsabilização já a apatia moral a quarta forma de sofrimento moral ocorre quando a gente simplesmente não se interessa por saber o que está acontecendo ou quando a gente nega as situações que provocam dano moral Todas essas formas de sofrimento moral estão presentes na história de Hulk Thompson Jr., que era um piloto de helicóptero e era um soldado oriundo da Geórgia, assim como meu pai. No Vietnã do Sul, em 16 de março de 1968, portanto há 52 anos, Thompson voou sobre uma cena horrenda de soldados americanos atirando a esmo, estuprando, mutilando e matando homens, mulheres, crianças, bebês vietnamitas naquilo que veio a ser conhecido como o massacre de Mai Lai. Numa demonstração incrível de integridade e coragem, Thompson e seus dois membros do helicóptero, da equipe, intervieram. Tentaram bloquear os criminosos americanos e ameaçaram atirar neles se não parassem. Thompson, então, pessoalmente conseguiu escoltar um número de civis para um lugar de segurança. A sua indignação moral ao testemunhar essa violência sem controle, jogada sobre aldeões inocentes, provavelmente deu a ele, Thompson, a força para salvar as vidas de alguns desses homens, mulheres e crianças e para acusar os criminosos pelo que estava acontecendo. O comandante-geral das forças americanas no Vietnã naquele momento era William C. Westmoreland, o que ele fez? Ele parabenizou os assassinos americanos pela sua ação brilhante, exemplar, dizendo que eles tinham dado um golpe muito forte no inimigo. Anos mais tarde, ao escrever suas memórias, Westmoreland descreveu esse incidente como um massacre consciente de bebês crianças, mães e velhos sem defesa, num tipo de pesadelo diabólico em câmara lenta que durou quase um dia inteiro, com um intervalo a sangue frio para o almoço. Brevemente após esse incidente, Thompson recebeu a cruz de distinção de voo, que ele jogou fora. A citação elogiou o seu heroísmo em face do fogo hostil do inimigo, omitindo o fato que o fogo hostil era do lado americano. Thompson estava convencido que os seus oficiais comandantes estavam tentando comprar o seu silêncio e isso foi mais uma violação ética. Em 1969, ele testemunhou contra os oficiais que tinham ordenado o massacre. E todos eles foram, eventualmente, perdoados ou absolvidos. Por anos, Thompson foi considerado um vilão por muitos, entre os militares americanos, pelo governo e pelo público, pelo seu papel na investigação e nos julgamentos de My Lai, Mesmo tendo agido heroicamente, o seu sofrimento relacionado a esse massacre... E ao encobrimento subsequente, nunca o deixaram. Ele ficou profundamente ferido pelo dano moral. Ele sofreu de transtorno de estresse pós-traumático. Ele se divorciou, tinha pesadelos intensos, caiu no alcoolismo e tinha apenas 62 anos quando morreu. Thompson experimentou a angústia moral quando compreendeu que ele tinha que desafiar as ordens dos seus superiores para preservar a sua própria integridade e salvar vidas civis inocentes. A sua indignação moral o empurrou para fazer a coisa certa, mesmo que ele passasse então a sofrer de um dano moral que o assombrou pelo resto da sua vida e provavelmente alimentou o seu alcoolismo que é uma doença que envolve negação e entorpecimento, e, portanto, acaba oferecendo algum tipo de apatia moral como resultado. Ainda assim, no final da sua vida, Thompson foi finalmente reconhecido como um herói. Ele e a sua equipe receberam publicamente a medalha do soldado pela sua coragem para fazer aquilo que poucos teriam feito nas mesmas circunstâncias. Eu escutei a história de Hulk Thompson, de um estudante, um dos meus alunos, que tinha servido como um seu das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, e que tinha escutado uma palestra que Thompson tinha dado sobre ética no serviço militar. Thompson contou para a plateia que ele tinha voltado a My Lai dez dias após receber essa medalha, 30 anos após o massacre. Em My Lai, Thompson encontrou uma mulher vietnamita que tinha sobrevivido ao massacre. Ela disse a ele que ela tinha rezado para que os soldados que tinham atirado neles naquele dia retornassem com Thompson, para que pudessem ser perdoados. Essa mulher, indubitavelmente, tinha sofrido um dano moral também, quando viu os seus aldeões, seus companheiros de aldeia, sendo estuprados, torturados e mortos. Mas ela foi capaz de transformar esse dano em perdão. Poderia ser útil saber como aqueles que perpetraram o massacre viveram com suas ações. A não ser que eles tenham caído na apatia moral, eles também devem ter sofrido. Em 2010, um líder de esquadrão que era parte... ...dessa situação do massacre... ...disse que ele fez o que fez... ...porque temia ser executado... ...ele disse... ...se eu entro numa situação de combate... ...e digo para o meu comandante... ...eu não vou fazer isso que você tá mandando... ...provavelmente... ...ele vai me colocar contra a parede... ou serei fuzilado... ...os medos desse líder de esquadrão... ...podem ter sido bem fundamentados... ...e pessoas... ...que são pegas nessas situações... ...de matar ou morrer merecem nossa compaixão. Ainda assim, Hugh Thompson foi aquele que ficou de pé no alto platô da integridade. O seu dano moral e a sua indignação moral deram a ele a coragem e a energia para agir, quando defrontado com atos inimaginavelmente injustos. E a Joan continua, angústia moral. Através de minhas décadas de trabalho com pacientes em fim de vida e com o cuidado desses pacientes, muitos clínicos confidenciaram-me sobre os dilemas morais que encararam quando o peso de ficar prolongando a vida de um paciente começava a superar o benefício. Alguns desses clínicos, algumas dessas clínicas, foram requisitados para realizar a ressuscitação cardiopulmonar, que às vezes era simplesmente um procedimento fútil e doloroso. Num paciente que já não tinha mais como viver. Um clínico me contou uma história sobre não poder fazer uma transfusão de sangue para um paciente que precisava dela simplesmente porque não tinha suprimento suficiente na sua instituição. Muitas compartilharam aquilo que elas contavam, que eram brigas, nas suas equipes sobre que intervenção realmente seria útil. E foram incapazes de fazer aquilo que seria o melhor caminho por causa de um tipo de política institucional ou de expectativas de famílias e de pacientes. Algumas dessas pessoas caíram na apatia moral por causa do burnout e perderam sua capacidade de serem cuidadores. E aqui a gente vai interromper porque nesse ponto do texto, a Joan vai... começar a contar uma história que vai ser um pouco longa... e vai ser importante a gente poder escutar essa história inteira na semana que vem. Onde ela vai estar falando sobre a angústia moral de uma equipe de clínicos... de uma equipe de enfermeiros, uma equipe de saúde. Mas agora a gente pode sentar na nossa respiração... aquietar o nosso coração... E deixar que as palavras da Joan repousem conosco. Essa terrível história que ela compartilhou. Uma história de um massacre. Uma história que eu lembro como criança. tinha 12 anos quando essa história aconteceu. E eu me lembro que eu achei muito estranha essa história desde o começo. Porque eu não conseguia entender por que que aquelas pessoas tinham que ser massacradas, já que elas não eram... Guerrilheiros não eram nada, não eram soldados, eram simplesmente pessoas que moravam numa aldeia que foram vítimas da raiva e do ódio, de pessoas que estavam também descontroladas, vivendo numa situação de estresse permanente. Enfim, era uma situação onde todo mundo estava perdendo. E, na verdade, a gente pode se perguntar como é que a gente lida com a angústia moral, né? Como é que a gente lida com essas situações que despertam na gente indignação? Situações que parecem clamar por um tipo de ação. É muito fácil a gente cair numa apatia moral. Morando aqui no Rio é facílimo, porque a gente passa pela rua e a gente vê pessoas vivendo, dormindo na rua, fazendo suas necessidades, pedindo comida, dinheiro o tempo todo e você começa a achar que isso é normal e natural e faz parte da vida. Mas eu me lembro que quando a Bárbara e o Roland tiveram aqui, Bárbara e Roland são professores também da ZP, ZPO, da Ordem dos Construtores da em a qual nós fazemos parte também. São professores na Suíça e são professores da Ordem. Bárbara, Roshi, Roland Sensei. São pessoas muito bacanas que já tiveram conosco em Indy, mas eu me lembro que eles estavam num hotel perto de Nindy e ela comentou comigo que ficou muito chocada de ver tantas pessoas na rua e que ninguém se interessava por essas pessoas, que as pessoas passavam direto. E é claro que eu fiquei envergonhado e fiquei me perguntando isso, né? A gente passa direto, a gente já aprendeu a não olhar nos olhos das pessoas porque a gente não quer nem que a pessoa peça nada para a gente. E a gente não quer estabelecer contato, a gente não quer conversar então é complicado, é, é muito complicado e, e eu não estou dizendo que a solução é você virar um santo mas eu só estou dizendo que a solução da apatia moral não é a solução melhor essa solução da apatia moral leva a um dano moral profundo e leva a gente a ficar doente também então a gente hoje quando fez a meditação do cuidado amoroso na parte anterior do programa, se você não estava com a gente lá eu sugiro que você veja depois no SoundCloud, a gente vai deixar o áudio lá. Essa meditação é para a gente começar a curar o coração da gente e aprender a, a ter uma visão mais amorosa do mundo, cada um dentro do seu limite. Cada um de nós não vai se transformar num santo, numa irmã dulce de repente, não é isso. Mas a gente pode, aos poucos e construindo uma prática de cuidado amoroso nas nossas vidas. Cuidado amoroso com quem está do lado da gente. Eu sempre digo, a compaixão e o cuidado amoroso começa em casa. E agora, então, que a gente está vivendo um período de mais convivência familiar ou de mais isolamento, se a gente mora sozinho, esse cuidado amoroso, ou com a gente mesmo, ou com, a gente, com as pessoas que estão em volta da gente, se torna vital para que a gente possa viver melhor. E cuidado amoroso é cuidado com aquilo que a gente fala, faz é poder dividir as tarefas de um jeito bacana, é poder cuidar de quem é mais frágil, é poder cuidar para não trazer problemas para essas pessoas que estão conosco. Isso é cuidado amoroso. Mas a gente pode, aos poucos, do mesmo jeito que a gente fez na meditação, a gente pode ir expandindo o nosso cuidado amoroso para o mundo em volta. Como é que eu posso melhorar a minha comunidade? Como é que eu posso melhorar o meu bairro? A gente... Às vezes bate panela porque a gente quer mudar o presidente da república e não tem nada contra isso. Mas a questão é, mais além de bater a panela, o que, é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode cuidar de alguém que está pertinho da gente? Essas questões, elas não têm respostas fáceis e eu não tenho receita também. Mas a verdade é que a gente tem que estar tá se perguntando isso sempre. Porque às vezes aparece uma chance da gente fazer um gesto, uma ação, algo que vai melhorar o mundo em volta e vai diminuir o nosso sofrimento moral. Vai diminuir esse dano moral que a gente está sempre se auto-infligindo quando a gente passa a viver na negação do que está em volta da gente, na negação do que está acontecendo. Tem gente que considera a prática religiosa, a religião, como uma fuga, mas do ponto de vista budista, e aí eu acho que não é só do ponto de vista budista, mas do ponto de vista de qualquer pessoa que se dedica a uma prática religiosa comprometida, na verdade a questão não é a alienação, mas sim participação, engajamento, estar tá presente aqui e agora nesse mundo. O que, é que eu posso fazer aqui e agora para ser um bodhisattva nesse mundo? E de novo, isso é fácil de começar, porque a gente tem todos os instrumentos bem aqui bem agora. Se você mora sozinho, você pode começar cuidando de você, criando uma rotina para você, uma rotina de exercício em casa, de se alimentar direito, de procurar não se intoxicar, de procurar ver como é que você pode ir construindo um sentido para a sua vida. Mas se você mora com mais alguém, aí, nossa, as oportunidades se multiplicam, sabe? Mudar um discurso, mudar um jeito de reagir, em vez de ficar reativo, oferecer um, um tempo de silêncio e acolher o outro e acolher você mesmo. Eu estava lendo no Facebook que uma pessoa começou a fazer uns exercícios que eu propus naquele livro o Grande Silêncio e ela estava observando que ela tinha conseguido ficar 10 minutos sem criticar nada nem ninguém naquele dia, que isso tinha sido tão legal para ela. E se ela estiver ouvindo, eu já dou até os parabéns, porque isso é, é dificílimo realmente, para a gente conseguir ficar... Dez minutos sem criticar nada nem ninguém na nossa cabeça, no nosso coração. Então essa coisa do, do, do Bodhisattva, ela é difícil, mas ela não é impossível. E ela começa desse jeito tranquilo em casa. Vamos então procurar ouvir essas histórias, como a que a Joan contou. Essas histórias são histórias limite, né? É uma situação limite que espero em Deus que nenhum de nós tenha que passar. Mas são histórias exemplares, histórias que mostram que na hora H a pessoa fez o que tinha que ser feito. E a gente tem que pensar que esse fez o que tinha que ser feito acontece todos os dias na nossa frente. Fez o que tinha que ter feito pode ser não falar aquela palavra que você sabe que vai ser o gatilho de uma discussão inútil que você sabe que vai simplesmente provocar sofrimento e angústia para todo mundo que está em volta. Fez o que deve ser feito, quer dizer, às vezes, fazer uma mudança. Uma mudança no discurso, uma mudança na ação. Para a gente que é criado como homem machista nessa sociedade, de repente fez o que deve ser feito, é entender que só porque uma pessoa é mulher não quer dizer que ela é obrigada a virar a pessoa que vai cuidar de todo mundo na casa. Ela não é a pessoa que tem que lavar os pratos ou lavar a roupa, passar a roupa, arrumar as camas, porque ela é mulher. A gente foi educado assim como homens frequentemente. Alguns tiveram a sorte de não ser, mas a maioria foi educada de uma maneira em que o machismo se tornou parte da gente. Então a gente nem percebe quando usa uma linguagem machista, homofóbica, racista. A gente não nem percebe isso frequentemente. Agora a gente às vezes é chamado a atenção, mas... É importante a gente perceber que essa integridade da qual a John fala, a gente tem oportunidades infinitas de praticá-la, mudando o nosso discurso, mudando a nossa prática, mudando esse personagem que a gente está sendo na nossa própria casa. Isso é mais difícil do que parece, não é só uma decisão. A decisão, como eu disse, o voto é importante porque ele coloca uma intenção no coração. Mas além do voto, a gente tem que ter as ações que vão reforçando esse voto. Quem trabalha com terapia, como eu, sabe isso, que a gente às vezes começa uma coisa meio forçada, mas essa coisa meio forçada é sair de uma zona de conforto. Essa coisa meio forçada quer dizer que a gente está rangendo para poder sair daquele lugar do conforto. É difícil sair do lugar do conforto, da zona do conforto. É difícil a gente aprender a não explorar a semelhante, o semelhante, é difícil a gente aprender a não ficar reativo, é difícil a gente prestar atenção e virar uma pessoa reclamona, mas sim uma pessoa que ocupa o seu lugar na comunidade, no coletivo, na sua família, no lugar onde a gente está vivendo. Então que a gente possa fazer isso essa semana, que a gente possa efetivamente ocupar os nossos lugares, nas nossas coletividades, sejam as coletividades de um só, dos seus personagens, se você morar sozinho, ou a coletividade maior. Se você mora sozinho e você é uma pessoa mais jovem, você pode, de repente, descobrir se tem pessoas mais velhas que precisam de ajuda, alguém que faça uma compra, alguém que faça um serviço. Enfim, tem mil maneiras que a gente pode sempre ajudar. Se ajudar, ajudar o outro. Uma das maneiras melhores da gente, às vezes, poder trabalhar um luto é perceber que a gente continua podendo se ajudar e ajudar um outro. Que a nossa perda não é o final da nossa vida. Que a nossa vida pode, novamente, ser reconstruída e a gente pode reencontrar sentido sendo um cuidador amoroso. Então, que a gente possa fazer isso, essa semana. E eu lembro que a gente está tentando em NG, manter as nossas práticas mais ou menos no horário que elas eram, no tempo que a gente se via ao vivo, e que eu espero que não demore muito para a gente se rever. Mas enfim, então eu lembro que terças às 8 da noite e sábados às nove da manhã a gente tem prática de meditação para iniciantes, como eu disse, não é só para iniciantes, mas tem um foco voltado mais para os iniciantes. Quartas, quintas e sextas às oito da manhã a gente tem... Prática de meditação matinal E recitação do Sutra do Coração E quarta de noite a gente tem A meditação às oito E a fala do Dharma às oito e meia A gente tem outros eventos Mas em geral eles vão aparecendo E vão sendo avisados O importante é a gente estar junto Eu novamente agradeço a quem pode estar aqui Vocês são a razão da gente estar aqui também E Todos juntos Praticando, a gente vai criando um movimento de paz, tranquilidade e mudança. A mudança que é possível, a mudança que começa com a gente mesmo no nosso centro. Então agora, para terminar, eu vou recitar os quatro votos. Se você quiser, você pode recitar junto. Lá no templo a gente recita todo mundo junto. A gente recita os quatro votos três vezes. A primeira vez num tom, a segunda vez num tom mais alto a terceira vez num tom mais baixo. E esses quatro votos, como eu disse, são os votos dos bodhisattvas, os votos daqueles que querem se tornar pessoas engajadas no seu mundo, pessoas presentes aqui e agora no mundo. A gente está sempre no aqui e agora, é bom lembrar disso. É só que a gente às vezes fecha os olhos para isso, a gente prefere ficar alienado de onde e de quando a gente está. Mas a gente está sempre no aqui e agora. Mas o bodhisattva é aquele que escolhe perceber isso. E quando a gente escolhe se alienar disso, a gente está deixando de ser um bodhisattva. Mas isso a gente vai e volta. Não é é para ficar triste quando não consegue. É só para lembrar que a gente é falível, a gente é frágil, vulnerável, mas que se a gente se ajudar, a gente sempre vai conseguir andar nessa trilha do bodhisattva. Então, de novo, muito obrigado, boa noite. Vamos recitar juntos agora. faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada faço o voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável faço o voto de corporificá-lo Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice.